0: Nr. Nieuwsradio, Beurswatch, Rob Jansen. Welkom bij Beurswatch, het beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Lucas Daalder van BlackRock en Mark Langeveld van Econopolis. Welkom, eindelijk weer in de studio. Um, de werkloosheidscijfers uh, in Amerika die brengen beleggers in extase... waarbij gezegd moet worden dat het sowieso een goede week was voor aandelenbeleggers. Mogen we langzaam toch gaan hopen op een V-vormig herstel, Lucas...
1: Nou, V lijkt me wat overdreven. Kijk, het is een scherpe daling en ook een scherper stel. Uh, Maar goed, of het nou echt een precieze V wordt. Kijk, een V veronderstelt dat je even hoog terugkomt... even snel als dat je naar beneden bent gegaan. En dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk.
2: Mark? Nee, ik geloof niet in een V-vorm. Het zal een een, een W of een L zijn of of een hele lange U. Maar nee, geen V. Het was de week
0: waarin Duitsland besloot, 130 Milliarden Euro in de economie te pompen.
2: Runter
1: met de Meerwertsteuer, een Kinderbonus voor alle Familien en miljardenschwere Hilfen voor Unternehmen en Kommunen. Met einem Wumms will die regierung aus der Corona-Krise kommen. Jetzt sei nicht sparen angesagt, sondern investieren en konsumieren.
0: En de ECB heeft de geldkraan verder opengedraaid. First, the governing council decided to increase the envelope for the pandemic emergency purchase program also known as pep by 600 billion euros to a total of 1 trillion 350 billion euros maar het verrassendste nieuws kwam uit de VS employment rises by 2.5 and a half million i'm reading that right payrolls rose by 2 and a half million the unemployment rate declined to 13.3% this is a huge gain a huge upside beat on a uh, for this jobs report ja, een forse stijging van de werkgelegenheid in Amerika. Iedereen rekende op een daling. Niet alleen Trump is dolblij met deze cijfers. Jullie collega bij ING, James Knightley, die noemt het banenrapport Simply Astonishing. Lucas, ben je het mee eens?
1: Wat in elk geval astonishing is dat dat de de consensus er zo naast zat... uh, wat ook aangeeft hoeveel onduidelijkheid en onzekerheid... en onvolatiliteit er in die cijfers zitten. uh, Zeker, uh, het is een hele mooie opsteker. Uh, Als je verwacht dat er 7,5 miljoen extra werkloos zijn... dan zijn er opeens 2,5 miljoen minder. Uh, Dan zit je met een gat van 10 miljoen. Ik geloof niet dat er ooit eerder een dergelijke misschatting is gedaan... op basis van de cijfers die uitkwamen. Je moet het ook wel weer een beetje relativeren. Uh, Er zijn... uh, de, de twee maanden daarvoor zijn 21 miljoen mensen ontslagen of hmm. werkloos geworden. Nou, er zijn er nu 2,5 miljoen weer bijgekomen. Het is een aardig begin, maar het is ook echt een
2: warm begin.
0: Ja, Mark, ben je ook voorzichtig als het gaat om deze cijfers?
2: Ja, kijk, hoe blijer Trump ten eerste betekent toch dat je wel alert moet zijn... om te kijken wat er precies aan de hand is. Ik kan me voorstellen dat hij blij is vanwege de aanstaande verkiezingen. Maar het is mij niet helemaal duidelijk wat het effect is geweest... van de zogenaamde PPP, de Paycheck Protection Program... die er in Amerika is voor het midden- en kleinbedrijf. Uh, Dat geeft aan dat leningen die gegeven zijn kwijtgescholden worden... als het midden- en kleinbedrijf de werknemers, alle werknemers... acht weken in dienst houdt. Uh, En er is wat rehiring geweest. dus Mensen zijn teruggekomen. uh, En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken... dat er wat bedrijven zijn geweest die wat mensen terug in dienst hebben genomen. Maar dat het toch over... 7, 8 weken. opnieuw spannend gaat worden of die mensen, als de leningen zijn kwijtgescholden, mm. uh, hun baan behouden.
0: Mm. Maar dan nog, ik denk, Lucas, economen weten dat ook van die PPP-regeling. Hebben ze er toch ondanks dat fors naast gezeten?
1: Ja, maar dat zie je eigenlijk alsmaal in die statistieken. Dus ook als je de initial claims, de eerste keer dat die initial mm. claims hard omhoog gingen, zaten ze ook met een factor 4, 5 uh, makkelijk t- naast. Mm. Uh, je zit echt op, uh, ja, zeg maar, nog uh, niet. N- 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 nog nooit eerder voorgekomen situaties, dus uh, je, je hebt ook niet echt een soort van rekenmodel waar je op terug kunt grijpen, dus dat maakt ook wel dat die, die marge dusdanig fout is. Mm. Je ziet het over het algemeen trouwens, sowieso, uh, als je kijkt naar een consensus, een consensus is altijd een gemiddelde. Mm. Uh, en in dat gemiddelde zitten een paar mensen die echt scherp zijn en die echt wel redelijk goed hun huiswerk hebben gedaan die goed in de richting zitten en de rest die, ja, die doet een beetje met een nat vinger. Mm. Uh, en dan komt zo'n gemiddelde al snel op iets uit waarvan je denkt weet je, dat slaat helemaal nergens op. Uh, mm. Dus uh, ik vind altijd je moet uitkijken met dat gemiddelde.
0: Ja, en um, ja, we hadden het er al uh, voor, uh, de, de audio al over, ja, dat V-vormer gestel, ja, ik als uh, betrekkelijke leek, uh, sta meteen, ja, ik denk van, het, het geeft uh, ontzettend veel hoop. Um, het psychologische effect kan misschien wel heel groot zijn, of niet, Mark?
2: Jawel, hoop doet leven. En dat betreft is het fijn dat, uh, dat dat soort berichten er af en toe toe zijn. Maar voor een veevormig herstel heb je toch echt wel een, uh, een, een anders, anders functionerende economie, denk ik, nodig. Uh, en we, hebben natuurlijk, we gaan nu langzamerhand weer uh, openen we de economie, ook in Amerika. Uh, maar dat betekent nog niet dat iedereen weer terug is op kantoor. Dat iedereen weer terug gaat naar zijn oude bestellingen. Uh, iedereen weer dezelfde kilometers gaat rijden. Iedereen weer vol in de restaurants. En, uh, dat duurt even voordat dat terugkomt, denk ik. Uh, dus ja, ik, ik veevormig... Uh, Laten we het gewoon hopen dat het vanaf hier weer langzamerhand herstelt... en dat we over een paar jaar weer op het niveau zijn als waar we waren. Dat is ook net wel de boodschap die je hebt. Als je kijkt
1: naar China, zie je nou natuurlijk ook ja. weer uh, mm. de economie weer aan, aan gang. Mm. De productie is weer gewoon uh, goed op, op gang gekomen. Je ziet daar heel sterk in de consumptieve bestedingen... dat dat echt niet terug is naar de niveaus van voor corona. Dus met name inderdaad reizen, uh, restaurants. Uh, ja, mensen denken toch van, uh, ik ga niet nu in een uh, vol restaurant zitten... want uh, uh, voor hetzelfde zitten we dan vervolgens weer... Uh, vier weken uh, dicht met de stad als geheel.
2: Dus uh, iedereen houdt wat dat betreft echt een beetje een ander patroon erop na. Hmm. En we hebben natuurlijk nog steeds een krimp uh, van een procent of 8 9 dit jaar in de eurozone, of in, de, in, de, in Europa te verwachten, uh, volgens de geleerden. Dus, de maar die geleerden hebben we net gemerkt, die kunnen er ook enorm naast zitten. Ja, die zitten er <laughs> vaak, meestal, meestal vaker naast dan dat ze het goed hebben. Maar ja. natuurlijk in zo'n omgeving is het moeilijk om uh, te praten over een v gestel hmm. uh, Terug naar oude niveaus binnen no-time. Dat, dat kan bijna niet met een krimp van... Ja. Ja, uh, high single digit uh, getallen. Gaat
1: gebeurt je Want gebeuren. Want als je, als je dus nu inderdaad de ECB, die deze week dus ja. ook met die ramen naar buiten kwam... als je de rekensom gewoon pakt, dit jaar 8,7% eraf. Uh, dit jaar, dus 2020 ten opzichte van 2019. Dan weer een groeipercentage van 5,2% en dan een groei van 3,3%. Nou, dan ben je in 2022, ben je dus eigenlijk precies terug op het niveau... wat je was aan het einde van, nou niet precies, je zit er zelfs nog iets onder... maar dan zit je ongeveer op hetzelfde niveau als 2019. Hmm. Dus uh, ook in deze getallen zie je niet echt... Uh, wat je een v zou willen zien... Hmm. je bent niet
0: aan het einde van dit jaar weer terug naar af. Dat, dat zeker niet. Nee. Um, uh, over de ECB gesproken. Uh, je zei al, ze heeft uh, 600 miljard uh, in uh, de pot uh, gestopt. Aangevuld met 600 miljard. Um, maar, Lucas, de huidige pot was nog niet eens leeg. Uh, waarom dan toch zoveel geld extra toekennen? Was dat nou echt nodig? Ja.
1: Nou, nodig. Uh, ik denk dat het slim is om uh, uh, d- als je dit soort stappen zet, dat je ze beter uh, duidelijk en snel kan doen. Uh, ook in je communicatie helder kan zijn. Uh, je hebt nu echt een soort oorlogspot opgebouwd. Uh, waar iedereen van zegt van wow, dit is toch echt wel echt wel uh, imposant. Uh, als je inderdaad wat ze de centrale banken van Europa aan het einde van de rit, zeg maar, dan uh, aan, aan obligaties of op de balans hebben staan. Dat is ongeveer 40. Uh, 1000 miljard, uh, en dat is ongeveer een derde van het bbp van, uh, van Europa, uh, dat, dat is echt wel uh, indrukwekkend. En dan ja. zie je dus ook dat in half de financiële markten daar
0: uh, positief op reageren. Hm. Maar denk jij dat die 600 miljard extra, dat het afdoende zal zijn in het hele traject. want je schetste net al, het wordt een heel langzaam herstel, en daar zijn we nog wel een paar jaar mee zoet, dat, dat het voldoende zal zijn?
2: Nou, je weet het nooit, hè, want het gaat in het is een soort doping. Ja. En we eh, van notoire dopinggebruikers weten dat, dat die nee. altijd meer willen. Dus kijk, en met die uh, uh, met, met deze bedragen praat kan je dus de ECB nu, zeg maar, tot diep in 2021, zo'n 100 miljard per maand blijven inkopen. Ja. In 2015, tijdens de eurocrisis, deden ze zo'n 80 miljard per maand. Dus dit is al meer dan toen. En pre-corona was dat zo'n 20 miljard. Dus we praten wel over hele serieuze bedragen. waardoor in ieder geval de spread in de rentes convergeert in Europa. En eigenlijk geeft de overheid, of in ieder geval de. de, de die geven aan dat ze een, een rente van onder de 1% in heel Europa willen. En dan betekent het toch wel dat de price discovery, die je nodig hebt in de markt, toch wel een beetje verdwenen is. En dat vind ik het enge eraan: dat als alles maar wordt opgekocht, en uiteindelijk dan ja, bezit de ECB alle obligaties en de Federal Reserve bezit ook alle leningen. Wat is er dan nog voor markt en voor price discovery mogelijk? Nou, dat klopt. Daar ben ik het helemaal mee eens. Want uh, uh, in veel van de analistenrapporten
1: zie je dan van, nou oké, dit is is een goede stap, uh, maar als je alle tekorten bij elkaar optelt, is het niet genoeg om alle nieuwe tekorten of nieuwe schuld die naar de markt komt, volledig op te kopen. Ik zou zeggen, dat mag ook niet het doel zijn. Of dat mag hopen dat dat niet het doel is. Want dan kom je inderdaad in de situatie dat je, ja, wat is dan nog een obligatie, maar wat zegt een kapitaalmarktrente dan nog? Het is gewoon volledig vast in. Dus ik hoop eigenlijk dat, je dat, dat dat absoluut niet je doel is. Mm. Uh, dus als je mij vraagt, is dit genoeg?
0: Dan zeg ik, ik hoop het van wel. Ja. Um, jullie uh, gaan allebei uit van een best wel uh, uh, langzaam herstel. Dat, dat gaat veel tijd vergen. Uh, nou, waarschuwt uh, toevallig vandaag het Financieel Stabiliteitscomité... van de Nederlandse Bank voor een, financieel, uh, voor een financiële crisis... als dat herstel te lang uitblijft. En het CPB, uh, die uh, voorziet de mogelijke eurocrisis... als een land als Italië in serieuze problemen komt. Um, dat ligt dus nog steeds op de loer, Lucas. Ja,
1: ah, dat kan altijd. Maar goed, je moet dat ook wel een beetje in het licht zien van... Uh, met name het CPB... Uh, ja, die, die uh, publiceren een rapport met risicoanalyses. Ja, Uiteraard, een van de risico's die dan voor de hand ligt... is een eurocrisis. Of je daarmee ook echt een uitspraak doet van dit gaat komen, ja dat, dat, dat is niet helemaal waar. Het is meer gewoon dat je alle uh, ja, waarschuwingen uitgeeft van kijk uit, dit, dit is een consequentie. Mm. Uh, en dat doet de Nederlandse Bank natuurlijk ook. We moeten uitkijken dat het niet nog eens een keertje zo zal zijn dat de bankensector echt onderuit getrokken wordt. Overigens, met ba- op basis van de cijfers die je nu ziet, hè, dus de groeiraming van de ECB, voor wat die dan waard zijn... Uh, lees ik en ook de, de Bank of International Settlements uh, lees ik eigenlijk tot nu toe uh, overal dat, dat de reserves die banken hebben uh, opgebouwd adequaat
0: zouden moeten zijn om deze klap uh, te overleven. Mm. Um. De ECB heeft altijd gezegd, als ze steunpakketten aankondigden... ja, maar wij doen dit wel, maar landen moeten zelf ook... vooral de overheden moeten zelf met fiscaal beleid het nodige doen. Nou, Dat was bij Merkel niet aan Dovenmans oren gericht. Een steunpakket is er gelanceerd van 130 miljard euro... met als doel dat er meer geïnvesteerd en meer geconsumeerd wordt. Een soort kindertoeslag komt er, verlaging van de BTW... kooppremie op elektrische auto's... Mark, zijn dat uh, inderdaad de uh, juiste beslissingen... om uh, een economie weer op gang te helpen?
2: Uh, dat denk ik wel, in Duitsland zeker. Omdat Duitsland natuurlijk tot nu toe altijd bekend stond om de hand op de knip te houden... vooral qua stimulus. Mm. Uh, en nu gaan ze denk ik verder dan, uh, dan de markt gedacht had... Um, de, de krimp in Duitsland dit jaar zal een 6 à 7 procent zijn. En dan voor de komende jaren wordt een herstel verwacht naar 3 à 4 procent. Um, ja. Dus het was ook wel noodzakelijk denk ik om Duitsland om de economie te, te stutten. En Duitsland is toch de motor van Europa. Dus als het in Duitsland gebeurt, dan hopen we natuurlijk... dat dat een effect ook gaat hebben op, op heel Europa.
0: Hmm. Uh, Lucas, zou Nederland dit voorbeeld niet moeten uh, volgen? Lagere btw, ik, uh, ik zie het wel zitten.
1: Nou ja, uh, je, er valt het voor te zeggen. Kijk, het, het punt bij Nederland is natuurlijk eigenlijk... Altijd, dat uh, een van de belangrijke groeimotoren van ons is de export. Dus op het moment ja. dat onze grote broer Duitsland dit doet... Ja. dat wij eigenlijk een beetje um, dubbeltje op de eerste rang zitten... en, uh, We en met onze handen over elkaar kunnen komen... en zeggen, oh, nou, dat gaat dan wel lekker zo. Ja. Anders vind ik dat niet de juiste houding. Hè. Dus je moet natuurlijk zelf ook uh, wat doen. Uh, de, een van de andere factoren die namelijk echt wel van belang is... bijvoorbeeld de huizensector. Ja. Op het moment dat de huizensector uh, onder druk komt... of uh, uh, ja, een tijdje in de lappenmand ligt... dan heeft dat ook echt een redelijke negatieve gevolg voor de groei. In Nederland, uh, hè, voor In de Nederland Ja, zeker. Dus we zijn daar heel gevoelig voor. Dus, uh, dus je moet zeker niet denken van... Oh, uh, Duitsland trekt ons allemaal uit, uit uh, het moeras... dus wij hoeven niks meer te doen. Uh, uh, dus ik hoop ook inderdaad niet dat dat de houding
0: zal zijn. U luistert naar Beurswatch met Lucas Daalder van BlackRock en Mark Langeveld van Econopolis. Voor we verder gaan maken we even de balans op van afgelopen week. De AEX die sloot vandaag op 572,8 punten. Dat is 7,6 hoger dan vorige week. Op 1. Unibuy Rodamco Westfield. Weer de grootste stijger met een plus van 48,3%. Op 2. Egon met een respectabele 26,4%. En ABN AMRO kregen deze week ook 24,9% bij. En het midkapaandeel dat het best presteerde deze week was. Verrassend. Air France KLM met een plus van 37%. Dalers. Op 1. Wolters Kluwer met een min van 5,5%. Galapagos verloor deze week 3,6%. En Atien, 2,7 lager gesloten op weekbasis. En in de midcap was de grootste daling van de week. Farming met een min van 5,1 En de AEX is deze week vier van de vijf handelsdagen hoger gesloten. Ja, een ronduit uitstekende beursweek. Maar je kan zeggen dat eigenlijk al de afgelopen weken... sowieso de beurzen het goed hebben gedaan... De koerswinstverhoudingen, zowel van de AEX als de S&P 500... die liggen eh, best wel hoog. Mark, zijn aandelen niet peperduur geworden? Te duur misschien wel?
2: Uh, ze zijn duurder dan vorig jaar. Oh. Uh, maar uh, we hadden het er net over. Als de, de overheid zeg maar qua price discovery alles bepaalt... dat uh, maximaal 1% rente mag zijn... en we krijgen nul op onze spaarrekeningen... en we hebben een kwart van alle oblig- uitstaande obligaties... al inmiddels een negatieve yield... Dan is zeg maar een, een index of een bedrijf wat op 25 keer de winst staat, stel... dat geeft mm. mij dan nog steeds een 4%. 25 keer de winst is 4%. Mm. Ja, dat is nog steeds superieur aan die 0 of die 1 die qua price discovery bij de overheid vandaan komt. Dus ik uh, snap de vraag wel, want die 25 keer was vorig jaar uh, een paar punten minder. Um, en heb je het dan over tech? Tech, daar groeit de winst zeg maar, door de digitalisering van de economie... natuurlijk ook nog wel op dit moment door. Dus daar is de discussie misschien helemaal niet zo gerechtvaardigd. Daar vind ik het nog helemaal niet duur. Um, voor de brede markt, uh, die minder profiteren van corona en dit jaar gewoon een winstdaling voor de kiezer krijgt. Ja, daar kun je op een gegeven moment afvragen: van, is het nog wel in verhouding met uh, de onderliggende winst en cashflow? Uh. Maar goed, in een wereld waar de rente nul is en waar de overheid of de centrale banken zeggen: van daar willen we hem ook graag hebben voor de toekomst, maar anders de schulden niet uh, beheersbaar zijn. Ja, dan is elk bedrijf wat 3, 4, 5 procent kan bieden, spekkoper.
0: Lucas, is volgens jou ook het rentebeleid de bepalende factor voor die hoge koersen op de beurzen?
1: nou Niet alleen het rentebeleid, hè? ook het stimuleringsbeleid. Dus ja. uh, ik vind wel dat de overheden uh, of autoriteiten hebben... in dit geval heel adequaat gereageerd. Dus dat is op zich positief. Ik zou zeggen, het mag nooit het doel zijn van overheden of uh, autoriteiten... om financiële markten st- te stutten of te sturen. Dus dat mag ook niet het doel zijn. Het doel moet natuurlijk gewoon zijn uh, de economie uh, zo snel mogelijk... door deze ellende heen uh, te, te loodsen. Uh, en dat is natuurlijk gewoon nog de onzekerheid die, die, uh, die je speelt. Um, als je zegt van, Goh, die beurs die loopt elke jaar op. Uh, terwijl die cijfers eigenlijk zo slecht zijn. Uh, ja, daar zit, daar zit inderdaad wel een soort van, uh, gevoel van mismatch. Dus dat is ook al echt een van de, de vragen die ik standaard bij al mijn uh, klantcontacten krijg. Van ja, dat kan toch niet? Uh, die beurs moet toch op een gegeven moment weer naar beneden. Mm. Uh, en ja, daar speelt de rente wel degelijk een, een rol. Uh, mm. Mensen hebben geen alternatief. Uh, rendementen krijg je niet meer. Uh, dus, dus aandelen lijken op dat moment wel uh, interessant. En als dan ook nog het nieuws, de nieuwsflow over het virus, over de lockdown. Down, uh, allemaal positief is, ja, dan snap ik dat die beurs
2: ook nog wel omhoog wil. Of het, of het houdbaar is, dat is dan weer een tweede. Ja, en ik denk ook dat, waar ik zelf heel veel naar kijk, is naar de, de geldgroei, he. door de centrale bankverkeer, die geldgroei, die blijft met name in de financiële economie hangen, die komt niet of nauwelijks naar de reële economie toe, want als je kijkt naar die M2 geldgroei, gecorrigeerd voor de velociteit, de, de omloopsnelheid, dan is die eigenlijk al een jaar of twintig dalende. En dat, eigenlijk, dat getal, die velociteit van de M2, geeft eigenlijk aan dat dat geld niet in de reële economie terechtkomt. Dus we hebben eigenlijk te maken met een recessie in de reële economie. Mm. Misschien wel een depressie, maar in ieder geval een recessie. Terwijl er een groot feestje is in de financiële markten. En dat is mm. wel een van de neveneffecten van het centrale bankbeleid.
0: Mm. Um, als je nou kijkt naar sectoren, de economie hè, gaat misschien langzaam herstellen... maar die gaat herstellen. Welke sectoren gaan daar dan het meest van profiteren, denk
2: jij, Mark? Uh, nou ja, Waar moet je zitten? Uh, technologie, praat ik ook van eigen parochie, uh, zullen blijven groeien... doordat daar een bepaalde seculaire uh, groeifactor in zit. Digitaliseren van de wereld of de economie, wat nu versneld gaat. Maar vanaf het dieptepunt natuurlijk nu op de beurs... Uh, kun je natuurlijk een herstel verwachten in ja, consumentgedreven sectoren. Uh, toerisme vooral wat, uh, wat, wat op kan pakken. Uh, uh, natuurlijk uh, grondstoffen. Uh, mm. Als de economie aantrekt, is al een, en die zijn nog niet echt heel duur. Mm. Uh, dus er zijn wel wat cyclische sectoren, uh, met name kwaliteit die we, ik denk die we het meest te herstellen vanaf de bodem.
0: Lucas, denk jij dat ook?
1: Nou zeker, maar kijk, als, als belegger hm. uh, zit je natuurlijk net iets anders in de wedstrijd. Dan is meer de vraag van oké, okay, uh, welk, welke sector gaat vanaf dit. Nog het meest profiteren. Dus, mm-hmm. dus uh, welk sector heb, heeft nog de meeste upside. En dat vind ik een heel wat moeilijke uh, vraag in dit geval. Dus je kan wel een soort van uittekening met die economie gaan doen. Het probleem met de financiële markten is altijd dat de, dat de, de kernvraag is, wat er al ingeprijsd is. Mm. Uh, en uh, nou ja, als je dus nu kijkt naar wat bijvoorbeeld uh, de airline sector de afgelopen maand gedaan heeft, 30% in de plus. <lacht> uh, ja, is dan, kan je dan nog zeggen van een koopje? Kan je dan zeggen van ja god, deze moet je nog oppakken? Of juist niet. Ja, dat vind ik dus heel erg moeilijk. Zeker als je kijkt. Naar alle onzekerheid die je dus nog hebt, het virus zelf, krijgen we nog een tweede keer uh, faillissementen, uh, gaan die nog komen, uh, hoeveel steun, uh, allemaal factoren die hier en, en, en ook koopkracht. Kijk, het voorbeeld is natuurlijk de, de autosector. Ja. Uh, in eerste instantie was iedereen bang, autosector stort in. Dan zie je vervolgens uit China uh, dat, dat de autosector het relatief goed doet. Mensen willen allemaal in hun eigen auto zitten, niet in het openbaar vervoer. Dus mm. dan denk je opeens, hé, hey, daar zit upside. Nou, dat, uh, dat kan, maar uh, dat hangt wel heel erg sterk af van die koopkracht. Dus kunnen mensen zo'n auto kopen? Uh, en uh, nou ja, uh, als dat op een gegeven moment niet meer kon... omdat die economie nog lang in, ja, in de ma- lappenmand ligt... Mm. Uh, dan, dan moet je ook weer uitkijken dat je weer niet te enthousiast in die
0: autosector. Dus dat dat maakt het juist heel erg moeilijk, vind ik. Uh, Mark, voor de uitzending hadden we het al even over... He, waarschijnlijk nog nooit eerder gezien zo'n grote stijging in de AIX. Unibuy, Rodamco, Westfield. Vastgoed doet het ook al een paar weken heel erg goed. Ja, kantorenmarkt lijkt me riskant. Winkels, maar daar hoor ik niet zulke goede verhalen uit de retail. Hoe verklaar je het?
2: Nou ja, die, die hebben natuurlijk ook in maart de grootste klappen gehad. Ja. Uh, ik geloof dat sommige aandelen al 60 of 70 procent gedaald zijn. Ja, dan is het net als een bal die je een meter onder water duwt. Op het moment dat je die even loslaat, uh, vliegt die bal weer omhoog. Uh, en dat denk ik zie je nu in Wereldhaven en Unibuy en dat soort aandelen gebeuren. Maar dat wil niet zeggen dat de kwaliteit of de vooruitzichten voor de toekomst nu heel veel beter zijn. Want ik zie nog steeds risico's voor het dividend uh, hmm. daar. Uh, de huurders betalen of hun huur niet helemaal of, of helemaal niet. Uh, je hebt uh, een grotere leegstand. Wel noodzakelijk investeringen om je panden op kwaliteit te houden. Dus ja, ik, ik vind het model uh, nog niet echt positief om heel positief over te worden. Uh, hier, de, de, dus dit is meer
1: um, de, de, de trend die je eigenlijk de afgelopen twee weken ziet... Is dat... In het begin was het echt gewoon de, de grote techjongens die de zaak omhoog trokken. Uh, de kwaliteitsaandelen, waarvan iedereen dacht van, nou, dat is wel logisch dat die omhoog gaan. De laatste twee weken zie je echt een, een draai. Uh, dus bijvoorbeeld ook uh, het hele verhaal uh, waarde versus groei. Uh, growth value. Uh, groei bleef maar doorgaan, value bleef maar achter. Dus de, de waardeaandelen bleven maar achter. Ook daar zie je nu echt een draai. In. Je ziet bankaandelen, je ziet uh, dus inderdaad uh, luchtvaartmaatschappijen. Ja. Uh, eigenlijk. Dan kan je zeggen, je zit in een nieuwe fase in, in uh, het herstel. Eerst was het gewoon de logische. En vervolgens gaat iedereen denken, ja, maar nu zijn die anderen zo achtergebleven. Uh, misschien moeten we daar dan maar uh, wat, wat in instappen. Hè? En dan krijg je dus daar inderdaad uh, zo'n,
0: zo'n windsprong. Ja. Over instappen gesproken. We zijn aan het eind alweer van de uitzending. En dat betekent dat jullie een tip kunnen geven waar moeten
2: beleggers instappen? Wat is jouw tip voor de luisteraar, Mark? Nou, het, waar ik de positie in heb, met mijn fonds, dat snap je, uh, dat is in Marvel, met Dubbel L. Het is een specialty chipmaker in Amerika. Die onder andere de processoren maakt voor de 5G-basisstations. Ze hebben geen leveringspositie bij Huawei, maar wel bij alle anderen. Voornamelijk bij Samsung zijn ze heel groot. En ik zie steeds meer landen om ons heen stoppen met Huawei... en in gesprek gaan met NEC, met Samsung, met Nokia, met Ericsson. En dat zijn allemaal klanten waar Marvel wel aan levert. Dus zij hebben baat bij het uitschakelen van Huawei. Marvel met uh, dubbel L...
0: Lucas, ja. met 1L.
1: Ja, ja, misschien een ja. beetje een ingewikkelde. Uh, ik had zelfs dat ik denk: nou, iedereen is bang dat die beurs te ver doorschiet. Uh, ja. Iedereen denkt: van, er komt wel weer een correctie. Nou, dan kan je zeggen: van, dan moet je dat met opties proberen in te dekken. Dus koop een poetoptie. Maar die opties zijn natuurlijk heel duur. Uh, het, het alternatief is dus: als, als je al aandelen hebt, dan schrijf je een call. en uh, Daarmee geef je een gedeelte van je upside, je verdere upside weg. Maar je hebt het natuurlijk al heel snel gemaakt. Je krijgt nu dus een vrij grote premie. Uh, en ja, als die beurs doorstelt, oké, okay, dan, dan geef je dat, dat laatste. Stukje van die rally weg. Maar als die beurs wegzakt, dan, dan heb je dus gratis premie ontvangen. Je oh. moet
0: het wel gedekt doen, hè? dus met onderliggende aandelen, want anders is het uh, vrij riskant. Hartelijk dank, Lucas Daalder van BlackRock en Mark Langeveld van Econopolis. Dit was Beurswatch. Als u wilt reageren, dan kunt u een mail sturen naar beurswatch.bnr.nl of tweeten naar het Beurs. Terugluisteren kan natuurlijk ook via de site, de BNR-app, de Apple Podcast-app of Spotify. En graag tot volgende week.